0: T 加 F 欢迎收听，今天呢，为大家邀请到的是水族特调的阿军大大 h e l
1: l o 大家好，
0: 是来自于五九精品水族的创始人 and 店长阿军大大，今天又要来跟我们聊聊一些关于生命教育相关的议题，今天我们来讲讲看关于原生种跟外来种这件事吧，嗯、因为其实之前在三月跟六月的时候，我们谈到说就是放生啊、弃养相关的议题哦，我就在想，有的时候哦，那个放的东西或者你这个不想养的东西。其或许它本身不是台湾本身的这个原生种，嗯，嘿，然后是外来种，像是以前那课本上会学到什么福寿螺啊，为了原本想要吃它，结果吃不成，哈，就把它乱丢，乱丢之后，啊呵，整个农田就充满了福寿螺，对，没错，对，所以我们就来谈谈看关于原生种跟外来种的一些相关议题好了。那我们一开始先来讲讲看，就是目前现况上来讲呢，比较常看到的，就是除了福寿螺之外，我们以水族的层面来讲哦、喔，会看到哪一些呢？
1: 那以水族的层面来讲，我可以举一个例子，就是，呃，现在大家在水田里面也常常看得到一种红色的鳌虾，对不对
0: ？鳌虾，对
1: ，那个其实是美国鳌虾。哦，对，那其实也是一个很标准的外来种。其实我们的水田啊，就是被福寿螺跟美国鳌虾所侵略最明显。嗯嗯，对，就是家常常。在水田里面的旁边的水沟，除了看得到福寿螺的蛋以外，也看得到这鲜红的美国鳌虾。嗯嗯，那其实他们都是对。我们台湾的原生环境造成很大的破坏
0: ，是可以讲讲看，就是他那个时候，哎、嗯欸，以破坏来讲的话是怎么个破坏法？因为我们大部分人知道说破坏，可能只是觉得说，哦，他可能就是让这个，嗯、呃，密度变很高啊，然后让其他的这个生物没有办法好好生存下去啊。除此之外，还有什么样层面是我们一般人比较不知道的
1: ？其实，他光破坏原本。居住的生物，其实这就对整个水田的环境平衡造成了很大的影响。嗯嗯，那光这一点其实就已经是应该说可以说是罪不可赦。哦，因为你其实破坏了一整个生态的平衡，你其实很难再靠我们人为的方式去把它拯救回来。哦，因为当它适应下来，它几乎无时无刻都可以不断的在繁殖
0: 。哦，这、就是一个不可逆的状况。
1: 对，基本上你很难用人为的方式把它再、嗯、再恢复到原本的状态。
0: 嗯哼哼，嗯、那除了我们刚刚说的那个美国鳌虾之外啊，我突然想到哦，就是之前常常听人家说，在那个日月潭里面有一种鱼，就是很凶，所以大家都要去什么什么灭灭鱼大战还是什
1: 么哦，对对对，那叫鱼虎、嗯
0: 。鱼虎，
1: 那其实它也是非常强势的鱼种。嗯那它其实当初应该也是被水竹叶观赏渔业者所引进进来，然后也是应该遭受到弃养，所以才会。丢到那里面去，再加上它本来就是强势的鱼种、嗯，所以它又把原本的鱼居住领地又给破坏掉了。嗯、所以它可能还会去掠食其他原生鱼种的小鱼。嗯、所以就导致它强者愈强，弱者愈弱，最后它就变成强势鱼种。然后最后要怎么办？只能靠人为的方式去把它清除。
0: 嗯，因为那个时候在新闻上报，就是说、嗯、在那个原本日月潭里面的其他鱼种，就是可能很常看到剩半条鱼
1: 。对对对，哦、那其实就是因为鱼虎很凶嘛，那、嗯、要不然它怎么会取一个叫“鱼的老虎”这种名字啊？对呀
0: 、啊，从名字、嗯、就看得出来。
1: 对，而且其实不光是只有动物会破坏原生地，嗯、其实植物啊也会有破坏原生地的这个问题，只是植物这个。哦议题大家比较少去注意到。嗯，
0: 对，嗯、说到植物，好像确实在年初的时候有看到一则新闻，写说什么在高雄的某一个志鸿池啊，就满满的都是水芙蓉、嗯。原本以为那里是一块草地，结果踩踩进去之后才发现啊，原来那是个水池。
1: 对，没错，像水芙蓉这种就是超级强势的水面水生植物。嗯，其实它对环境的影响不亚于我们刚才提到的所谓福寿螺啊、美国螯虾。那它为什么可以对环境造成那么大影响？你想，水芙蓉是不是浮在水面上？对。那当它长满了一整片湖泊的时候，它会造成什么样的问题？一个是你水下的植物照不到阳光，因为水芙蓉把它所有的水面都盖住了。哦、oh。你水下植物照不到阳光，没有办法行光合作用。那水底下会发生什么事情
0: ？所就没有氧气。没
1: 有氧气，没有氧气之后，水里面的微生物啊、鱼啊这些几乎都会缺氧。那其实它就会变成不利于这些生物生存哦，那就会变成这些鱼只死亡。那这些鱼只死亡之后，尸体啊，或者是这些微生物死亡之后，造成水体的养分又会被水浮虫来利用，所以又回到了一个不好的循环，就是水浮虫疯狂的有很多养分，而且它占据了水面，有无限的阳光可以使用，但是水底下已经生灵涂炭一片。
0: 哦，所以如果像是那个新闻里面提到那种水不用整个占满的话、嗯嗯，下面其实搞不好就是完全生态浩劫了
1: 。对，下面很多水草啊，除非它是那种很能够接受弱光性的水草，嗯嗯，要不然如果它是正常像我们这种在干净的湖泊或是溪流里面的这种日照光线下才能生存的水草。嗯在被水母龙覆盖的环境里面，基本上它是没办法生存，或者它会生长的非常不佳嗯。嗯，因为你就想原本它可以百分之百照受到阳光、嗯，照射到阳光，但是因为水母龙占据了可能九十 percent 的水面，它最后只能用那十趴的阳光的光线去维持它植物生命所运作的机能。嗯，所以它即便活下来也会状况很差。嗯，那状况很差的水草其实对。整个湖泊啊，或是河川的底床来讲，会造成它的整个底下的环境没有这么好，嗯、那就是一个非常不佳的生存环境。
0: 是没错，嗯、那另外一个植物，我突然想到，好像有一个植物跟水葫芦长得很像，都是那种一整株，然后长起来大大片的
1: 。嗯，那就是布袋莲。哦、其实这种都是比较强势的水草。其实它也
0: 是外来种吗
1: ？对，它也算是外来种的一种、哦。其实像这种，当初不知道是什么原因，也有可能就是园艺业者啊，或是呃，或是养殖业者不小心引进进来，因为。嗯以前传说就是说，哎、欸，鸭子很喜欢吃这些浮品类的东西。哦、那这些东西生长又好快，所以对于、欸、对于养鸭的人士或是呃那些养殖业者，嗯、或许当初他们只是想说，哎、欸，那我养这个东西是不是又是很天然的食物？哦、他们或许当初没有恶意，也没想到这個东西扩展的那么快。嗯嗯嗯。而且这东西它可以到处飘啊，你有想，你今天只是放在你自己养的呃养鸭池里面。但是你养鸭子有没有可能会有鸟，或是你鸭子的粪便，那它都有可能流出到外面。对,对所以造成了最后几乎很多地方都可以看到这些外来种
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那这样的话有个问题哦，要怎么样去移除它？就拿起来就好了嘛。但拿起来如果它又不小心碰到水，它是不是又开生长了、啊
1: ？对，其实它们就是非常强势的草种，其实它、啊、你拿出来，你除非把它完全的晒干哦。要不然，基本上你只要保有一些水分，可能今天下个大雨，或是水一冲刷，嗯，它又可以死灰复燃。
0: 啊，这么厉害
1: ！嗯，所以其实强势的植物，其实它对环境造成的影响，完全不亚于刚才前面提到的所谓动物造成的破坏
0: 。对，原本想说植物就是那种、欸、也几乎看不到它在动
1: 。对啊，而且大家想说啊，植物一定是好的啊，对不对、哎绿绿？对，然后又可以帮助二氧化碳，对不对？然后就想说，他们没想到就是说。一棵植物可以造成原生环境的整个平衡的破坏了。啊
0: ，原来是这样。好，那这样的话，我们如果假设，嗯，现在有看到一些就是自己知道是外来种的，那我们可以自己去帮他解决吗
1: ？其实这也比较难啊，因为我们要靠一个人或者两个人去把这件事情处理掉，其实不太容易。哦，对，所以只能尽量不要再让这种事情再发生了。
0: 那这样的话就是管制源头
1: 喽。其实现在大家就就像我们水族业者，其实大家对于这种，呃，外来种啊，都即便是我们卖的水草，有些是外来种，也都会很小心、嗯，就是不会让它流落到外面的河川或是湖泊。嗯哼哼，对，因为其实有很多我们所贩售的水草，它也算是强势水草种。嗯，所以它也有可能把其他里面的水草竞争掉。
0: 对
1: ，嗯，所以这一部分我们就特别的小心啦、啊。
0: 那这样的话，嗯、就是我们四组如果今天可能要布置鱼缸，然后买一些水草回去，我们在买之前是不是也得要跟业者稍微确认一下說，说就是这个水草，如果假设今天我不养的话，我要怎么样去解决它？这样子。
1: 其实不养的话，最好的话，一个是你可以分给继续想要养这个东西的同号。哦。对，因为其实现在网络很发达嘛、啊，大家社团有时候会说，哎、欸，我这个水草长比较多，有没有人要？拿去种，嗯哼哼，对，那基本上会拿去种，可能就是同号了。大家可能想要种这个水草，比较不用担心说流落到田野间，嗯，嗯而且彼此我们现在大家也都会倡导说，其实你水草真的不养了，你又没有想要分给同号，或者你的同号也已经养了，那我的建议就是直接弃置它，就是包到垃圾袋里面，把它丢掉、嗯，千万不要再把它呃放到什么河川溪流里面，然后或者什么小水沟里面。嗯
0: ，对。好，所以以植物来讲的话，就是要么就是像我们刚刚说的那样把它晒干，完全得晒干，或者是整个把它隔绝水分，对，免得它不小心可能哎、欸，因为什么下了一场雨哈，把它带到旁边的河川水沟里、嗯
1: 。对，因为有很多人当中就觉得啊，水草应该对环境不会造成那么大影响嘛、啊嗯啊，水草鱼又可以吃啊，对不对？對小鱼小虾还可以躲。但是大家就会忽视掉说，其实台湾原生种不是只有动物，还有植物。嗯、对对，其实一个生态啊，其实它要动植物平衡。嗯，对，不是只有，而、欸、且你说控制动物就好，
0: 是，它是
1: 整个环境，你要把它看得更广一点。哎、
0: 欸，那这样的话，如果假设今天我那个水草真的是，嗯、呃，我也像刚刚说的那个同号都没没有要，然后我自己也不想要，那有机会会有可能就是以业者回收吗？
1: 目前我们是比较少在回收啊，一个是回收回来，往往我们也不知道它的植物到底干不干净，因为像我们就会有把关、哦，就是我们所贩售的水草啊，里面比较不会有这些害虫啊，或是一些不良的藻类。是不
0: 是有的时候会有一些什么寄生虫之类
1: 的？寄生虫倒不至于啊，但是就有一些不雅观的螺啊，或是一些嗯不干净的虫。那对于我们这些呃有在控管自己贩售东西的品质的业者来讲。我们比较不会去做回收客户这些水草的动作，哦、除非它真的不知道怎么处理了，那我们可以去帮它做整理。但是整理回来的植物，我们也是丢掉这
0: 样子。哦，就是等于说你帮它弃置，对，就是我们，对，就我们就直
1: 接把它当垃圾这样，嗯、这丢掉。因为你如果放到户外，你真的不知道鸟啊或者什么会不会把它啄食，然后然后到飞到湖泊上面打便，你都很难去控制。哦，对。
0: 原来还有这样事情。有的时候我们在上生物课的时候要好好学习，什么是我们台湾的原生种，然后什么是外来种、嗯。那如果今天你已经知道你所养殖的，不管是这个动植物啊，是外来种的话，你就要特别注意。嗯、如果真的你不想要养的，或真的你因为什么某一些因素你不能养了，那至少你可以先询问看看当初贩售的业者，以专业的角度来告诉你说该怎么样处理，才可以不会造成我们台湾生态的破坏。嗯嗯
1: 哼
0: 。所以今天在空中呢，我们非常感谢来自于五九。精品水族的创始人 and 店长阿军大大跟我们来分享呢，关于这个外来种跟原生种之间的关系。谢谢您
1: ，谢谢大家，我们下次再见。
0: 是的，下一次就是十二月喽，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。